0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge.
1: Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Programmet, hvor i vi snakker om minder, minder, som kan forankre en person til til et vist sted, med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om disse minder, så skal jeg selvfølgelig have besøg af folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Michel Davidsen. Tak skal du have. Du er sportsjournalist på BT. Du har taget tre minder med til dagens program. Var det svært for dig at bare holde dig til tre?
2: Ja, det var, jeg synes, det var rigtig, rigtig svært. Jeg har jo været privilegeret og oplevet en masse i forbindelse med, med fodbold, både privat og arbejdsmæssigt. Så, mm. så jeg, skulle, ja, jeg, skulle, jeg skulle prøve at finde det, der på en eller anden måde var nogle nedslag, som, som jeg sådan kunne fortælle om. Som jeg også sagde det til dig tidlig, så det... Jeg er ikke så god i, i detaljen i, i forhold til at huske de her ting, men jeg kan huske oplevelserne.
1: Og hvad for nogle tanker gjorde du dig, da du skulle vælge de her tre minder? Altså var det kamp, hvor du skulle have været til stede, eller var det bare
2: nogle minder, som ligesom sat sig fast for dig? Jamen, det var det sidste. Det, det, for mig handlede, det, det blev til en ting, hvor jeg tænkte, lad mig få noget med, som er et privat minde, som jeg har med min familie eller min far. Og, så ville jeg gerne have noget med, som, som var fodbold for mig. Noget, noget, der handler om idoldyrkelsen, der handler om, om de her spillere, som egentlig har betydet rigtig meget for mig og har gjort, at jeg synes fodbold var sjov. Og det sidste har så været noget arbejdsrelateret, fordi jeg også synes, jeg har prøvet at opleve nogle ting, som, som også kunne være sjove at, at, ja, at dele med, med lytterne.
1: Det er i hvert fald tre rigtig gode mindre, du har taget med, Michelle Davidsen. Og med et øjeblik, der hopper vi ud i det første minde, som du har taget med. Vi skal en tur til EM i 2000, som er, at vi har spillet i Holland, og snakker om Danmarks kamp imod værtsnationen. Nation. den kamp snakker vi altså om lige om et øjeblik, og endnu en gang velkommen til denne 36. udgave af Fodboldeffekten på Radio 100.
0: Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: I denne uges udgave af fodboldeffekten er jeg besøg dig, Michelle Davidsen. Du er fodboldjournalist på BT, og det første minde, som du har taget med her øh, til fodboldeffekten, det er kampen mellem Holland og Danmark til EM i Holland tilbage i år 2000 på Decoib, øh, hedder stadionet. Hvorfor har du taget den her kamp med som et, et af dine bedste fodboldminder?
2: Fordi det, det handler om, øh, om fodbold i mit private liv. Mm. Fodbold, øh, den, den personlige del af fodbolden er at opleve noget kæmpestort. Øh, det her kan jeg bare... Det her kan jeg huske. Jeg kan huske at, 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 at køre ind i, i det her menneskehav af orange mennesker. Alle på omkring stadion. Alle havde uh, orange på. Det var helt vildt at sidde på det der stadion og, og kigge omkring. Så det, det, det gjorde sindssygt meget indtryk på mig, uh, det var med min far, ja. som, uh, som havde kørt mig. Vi, vi havde kørt derned uh, i bil uh, til Holland. Til, uh, til EM, og uh, det, det var egentlig ikke første gang, fordi to år tidligere havde min far været så sød og taget mig med til, uh, til VM i Frankrig, hvor vi også så, uh, så værtsnationen uh, Frankrig mod, uh, mod Danmark. Men, uh, men det her kan jeg på en eller anden måde bare bedre huske, og mm. jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan huske følelsen omkring Frankrig, at sidde i, i, i Sydfrankrig, og der solen skinnede, og man så, så de her fodboldkampe om aftenen, men, men den her kamp mellem uh, Danmark og Holland, kan jeg, der kan jeg bare mere huske min egen oplevelse om, uh, omkring det. Og hvorfor var det så vigtigt for din far og dig at få de her fodboldoplevelser sammen? Altså var det bare noget, som din far ligesom tog dig med til, eller havde du også selv lyst til at være der? Jamen, jamen det var jo, selvfølgelig havde jeg lyst til at være der, men det var jo, jeg var jo fodbolddreng, er det stadig Jeg spillede selv fodbold? Øh, men, men min far ville også gerne have de her oplevelser selv, og det var med, med nogle af hans kammerater også. Æh, og så passede det lige med, at jeg var, øh, jeg, jeg var i den alder, hvor han kunne tage, tage mig med. Jeg har også to brødre og en søster, så det er ikke, sådan, det er ikke bare mig og min far, ja. men, men det var det lige her. Så faktisk, øh, sjovt nok, jeg tror også, at min mine brødre en lille smule misundelig over, at det var mig, der fik lov ja. til at tage til, til de, her, de her fede ting. Æh, og det var ikke noget, tænkt tænke over dengang, at, at det var noget, mig og min far havde sammen. Men, men bagefter har jeg jo bare tænkt over, hvor, hvor heldig jeg har været. At, at han øh, synes, det her var sjovt og og også havde lyst til at tage sin, uh, tage sin søn med, selvom det kunne have været sådan en, uh, en drengetur, eller hvad man siger for sådan nogle uh, for voksne mænd. Ikke? Så, uh, så, så satte vi os ind i den bil, og jeg sad der. Det var en forfærdelig lang køretur ja. ned til Holland, fordi jeg sad der som... Ja, hvad var jeg? 14 år? Ja. Og vi uh, blandt sådan nogle voksne mennesker. Hvad fanden snakker man om? Altså Det anede jeg jo ikke. <laughs> det det endede, ikke, så det var en mega, mega lang tur. Men, uh, men jeg fik også bare lov at opleve nogle, nogle fede ting. Ja. Jeg, var også, jeg var også på... Uh, i, I forbindelse med hele den her tur til, til Holland, så øh, en af min fars venner kender ham her, Ajax-scouten John Steen Olsen. Øhm, og så siger min far til den ene dag, om ikke, øh, altså John Steen han kom med billetterne, der han blev skarpt dem, om ikke at jeg skulle øh, køre med ham ind til øh, Amsterdam Arena. Vi, vi boede ud i ingenting. Sådan tænk, egentlig tænkte jeg, nej, jeg skal ikke sidde i en bil der med, med en helt voksen, ukendt menneske. Øh, men så gjorde jeg det. Og så fik jeg lov til at køre ind og stå inde på Amsterdam Arena og kigge på hele det der kæmpe store stadion, som jeg, som jeg siden også har fået lov at opleve, både altså, i arbejdsmæssig sammenhæng. Men, men, men den her oplevelse var... Jeg tror også, det var hele den tur. Jeg bare kan huske, hvordan, hvordan, hvor, hvor fedt det var at være i, i Holland, hvor at at alle snakkede om fodbold, og man kunne bare mærke fodboldfeberne med.
1: Der er jo noget helt specielt, over en slutrunde, og det kommer mm-hmm. vi også ind på senere med, med et andet minde, du har taget med. Men det her med slutrunder, som foregår i en alderens liv, hvor man måske er i gang med at identificere sig lidt med, hvem det er, man skal være. Du siger selv, at du er 14 år på det mm-hmm. her tidspunkt. Hvad tror du ikke det er, også, det har betydet for, for dig og din fodboldforståelse og fodboldkærlighed, at du kommer til et, et fodboldgalt land som Holland og oplever en EM-slutrunde, som jo er kæmpestort at opleve, og så yderligere får lov til at se det hold, og det land, som du selv er fra, spiller en kamp til en e det må også betyde meget for dig at opleve den her slutrunde i den her alder.
2: Jamen, helt sikkert, det tror jeg. Øhm, det er jo sådan noget, det, det er jo sådan noget, man kan, man kan, ja, man, man, tager det, man tager det på sig på en eller anden måde, og, øh, og ja, ja der, var jo, der var jo spillere også på det her landshold, som, øh, som jeg har holdt meget af. Øhm, især kan jeg huske, at Thomas Grausen har altid været en, en spiller, jeg også, øh, som jeg også dyrkede, dyrket, fordi at øh, ham, ham kunne jeg godt lide. Øh, altså, ja, det her med, hvad, hvad, hvad fodbolden er. Fodbolden er jo noget, der samler os. Altså, det er jo noget, der... Altså, min, min mor og min søster havde jo vores familie for, der, der kører en fodboldkamp hver gang, der er noget fælles arrangement derhjemme <laughs> og, og det her har jo været noget, der selvfølgelig har presset os tre drenge i familien sammen. Så jeg tror, at fodbold for os har været noget, der der har gjort, at selvom der var en rimelig stor aldersforskel på mig og min også, så, så, så tog han mig med ud og, og se kampe også. Og sådan noget. Så, så på den måde har det jo været noget, hvor man, så havde man sådan en fælles interesse, som gjorde, at, at selvom at, øh, vi var på forskellige stadier i vores liv, så, øh, så, så, kunne, så kunne vi stadig være sammen om, om det her.
1: Og hvis du så lige skal bide fat i den her kamp, som du se, set med danske rækker, <laughs> så er det jo ikke verdens bedste resultat, Nej. vi får skaffet dig. Vi taber 3-0 til, til Holland her. Hvad var din oplevelse af at være på stadion og se den her kamp, og hvad, og hvad var det for en kamp, du, du kan huske udspillet sig? Måske ikke så mange detaljer, men, men i hvert fald resultatet og din fornemmelse af at være der.
2: Jamen det er også det, fordi jeg sad og tænkte tilbage og tænkte, hvad blev den kamp egentlig? Jeg kan godt huske, at Danmark havde tabt, men jeg kan ikke huske, at jeg gik derfra med sådan en, en nedtrykt følelse faktisk. Og det er jo sjovt. Fordi, ja. at, når man Danskere holder med Danmark og håber for alle de verdener, at de, de skulle vinde sådan en kamp, at man så alligevel kan gå ud med en, en, en god følelse i maven. Så er det jo bare, fordi det har været en kæmpe stor oplevelse, kan ja. man sige. Øh, men hvad husker jeg? Jeg husker jo som sagt det her kæmpe store orange menneskehav på øh, Decoip, og den her, det her stadion, som syede helt vildt, og folk, folk var helt op at køre, og, øh, og sad, jeg ikke at sige. Jeg bliver så blevet draget af mennesker uden på, altså af fans, mere end, end fodboldspillet, og sidder og kigger på, ja. på folk omkring mig, og, og hvad der egentlig og, hvor meget folk går op i det. Så jeg kan huske den her øh, stemning, og jeg kan også godt huske, at Danmark egentlig var godt med et, et godt stykke hen ad vejen, men endnu mere at tage tre 3 0 ja.
1: Ja, det ender altså med, med at tage kampen 3-0, så 0-0 i halvandet, så scorer Patrick Køj, og de bor og scorer, og så Bultevejn sender den til, til, til 3-0. Ikke? Altså, men, men det her med at opleve et stadion, som er helt orange, og ligesom den her øh, fan dyrkelse, som det har været for, for Holland øh, og hollænderne, og du som 14-årig nede og opleve det her og med, med Danmark, og du har, sikkert, ja, du har jo selvfølgelig også med Danmark, måske har måske haft en, en landsholdstrøje på mm. også sågar. Var Danmark altid måske et af de første hold, som du holdt med, som, som klub altså, og land? Altså, det er jo et hold, som vi alle sammen kan samles om og følges, men hvorimod ens et, et, et lokale hold, det har man for sig selv. Men Danmark, det er jo et, vi alle sammen kan holde med, ikke?
2: Jo, jo, præcis. Altså, Danmark er jo noget, som... Øh, jeg, jeg levede jo også, da Danmark vandt uh, EM i 92, men jeg 6 seks år, kan jeg kan jo ikke, uh, huske, kan ikke huske oplevelsen, men jeg, uh, jeg kan huske VM i, uh, i, ja, i 98 og det her EM i, i 2000, og og det var noget, som, øh, som betød noget, det her danske landshold. Mm. Øhm, det var noget, som... Det, det var de her aftener, øh, sommeraftenerne især, hvor man sad og så på, øh, på skærmen. Forhåbentlig havde det været en god sommer. <laughs> Der er ikke så mange af dem. Men hvor jeg var sammen med min familie, og når, når jeg blev ældre, så var jeg sammen med, med vennerne. Og, og jeg har lidt dyrket Danmark, som, øh, som jeg kan se, nogle af mine kollegaer for eksempel har... Altså, øh, og, og kan høre på dem, hvordan det, det betyder noget for dem, det her em 92 Og det er jo mega underligt, at, at ja. em 92 egentlig ikke er noget, der fylder helt vildt meget for mig, men det gør det bare ikke. Til gengæld fylder det noget for mig, æh, æh, landsholdet, som, æh, ja, især da de var det, med lavdrupbrøderne og, og, og sådan noget, og det var jo, der var det rigtig store syge. Det danske
1: landshold på det her tidspunkt er jo et landshold, der andet nu har vi snakket om Graversen. Peter Schmeichel spiller også, Ebbe Sand er det også. Holland havde jo Edwin van der Sarre, ja. og, og de bor på holdet. Altså, det er også en stor stjerner, du ned nede opleve. Var der specielt nogle spillere fra Danmark, eller måske også Holland på det her tidspunkt? For du er trods alt alder, hvor du også er ved at forstå, hvad for nogle spillere, Præcis. der er gode i verden, som du var specielt glad for at opleve.
2: Jamen, jeg kan huske jeg det som om, at Kløjvert på, på det tidspunkt var, var en af dem, der, som jeg godt kunne lide at, at se på vi kommer selvfølgelig ind på det om lidt, også med en af de andre minder, men, men jeg, jeg tror på en eller anden måde, jeg er selv en, en høj, rimelig høj fyr, altså hvis jeg identificerer mig på en eller anden måde med høje spillere, fordi at jeg ved, at det, det kan det er bare nemmere at være en, en teknisk spiller, når du er lidt lavere, og du har et lavere tyngdepunkt, på. Så Kleubert så kunne jeg kunne jeg rigtig godt lide, og, og ham kan jeg huske, jeg, jeg synes... Det var fedt at se ham, uh, se ham spille. Jeg tror ikke, det, jeg synes, det var så fedt at se ham score til gengæld. Men, <laughs> men, uh, men sådan en som Gravesen var også en, jeg virkelig, virkelig var, var glad for. Uh, fordi jeg synes, han havde den der perfekte kombination uh, af at være hård hund, men samtidig at have, noget, at have en teknik, som var, som var rigtig, rigtig god, og en, uh, et pasningsspil, som var sådan helt sublimt. Den her kombination af, at du ikke behøvede, fordi du var en elegant spiller, så behøvede du ikke at være sådan en... Uh, en diva, der, der vælter rundt, bare fordi du bliver pustet til, som så mange af dem gør i dag, øh, det, kunne jeg, det kunne jeg rigtig godt lide. Det kan jeg den dag i dag stadig godt lide, og jeg ville ønske, at der var flere spillere som, uh, som Grausen.
1: Det her med at opleve slutrunde som 14-årig i et land som Holland, som også er en fodboldgeneration, gjorde det noget for dig og din fascination, og nu ser du endda også Holland spille for hollandsfodbold også. Altså, blev du lidt mere interesseret i den del af det, eller var det stadig bare Danmark og... Nu har jeg set en landskamp på den måde til det hjemme. Ja. ja,
2: nej, nej. Holland øh, kom, kom ikke rigtig ind under huden på mig på, øh, på den måde. Der har, været, der har været andre lande, der har ramt mig på en, på en helt anden måde. Øh, men, men Danmark, at se dem øh, og, og se det med egne øjne, det, det, ramte, mig, det ramte mig hårdt. Og, og det var noget, jeg, jeg sådan tog til mig. Så det, det kan jeg ikke engang sige. Jeg kan ikke sige, at Holland var noget, der sådan, øh, øh, kom ind under huden på mig. altid holdt... Jeg holder Ajax, jeg holder hmm. den øh, øh, måde, at man, øh, man gør tingene på i, i Ajax, og unge spillere, og et helt fast koncept og sådan noget, men man holder han som sådan, har aldrig sådan rigtig betydet noget for mig, faktisk.
1: Det her med at være 14 år og have sin far, øh, eller sin far tager en med til, til en slutrunde, hvis vi skal snakke lidt om din far og, og dit fodbold, de fodboldminder, du har med ham, nu er det her et personligt minde, du har taget med, og man dog snakker med et, et minde, som er lidt mere idoldyrket. Hmm. Men det her med de personlige minder sammen med ens fædre, det er det samme for mig. Altså, hvis jeg skal nævne de bedste fodboldmænd, jeg har, jamen, så er det mange af dem sammen med min far. Ja. Altså, hvad har det betydet for dig, at din far har taget dig med til de her kampe og har vist dig fodbold live også på et stadion?
2: Jamen, altså, da jeg var knægt, og da det, i øjeblikket, da det skete, der var jeg jo bare sådan en. Øh... Det, der tænkte jeg jo ikke over det. Der tænker jeg bare, at selvfølgelig tager du mig med. Dejlig forkælet møgeunge, ikke? Ja. Men, men det er jo sådan noget, der sidenhen, så tænker jeg tilbage og tænker, var det fedt at tænke, hvis jeg en dag får nogle børn, så, så vil jeg gøre præcis det samme. For min far tog os med alle steder. Han elskede at gå på travbanen og havde os med der, også unger. Og når min brødre spillede i Hvidovre, så var mig og min far altid derover, og og se det samme. Jeg elskede at se fodbold. Jeg kunne lige så godt lide at se min brøderspil, som jeg kunne lige at se ja, Hvideovers første hold eller landsholdet. Så, så, så det var sådan en, det var en ting, som ikke det var ikke noget, vi talte om, at nu skulle jeg med far afsted. Men, men det nåede der alligevel på en eller anden måde, når jeg er blevet ældre, hvor jeg tænkte. hvor 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 gjorde han egentlig meget for for os. Han arbejdede også meget, han arbejder stadig meget, men men, men han han tog så den der tid til at at tage sine unger med og give os nogle oplevelser. Så var jeg bare heldig at at få nogle af de allerstørste oplevelser. Men vi har også været på Old Trafford og se United spil mod Arsenal, da jeg var helt ung sammen med mine brødre også, hvor han også tog bare tre Helt øh, unge knægte med, som det kunne jeg have stået <laughs> helt af, jo. Men, øh, men det, det lykkedes ham så heldigvis, at jeg holdt styr på det, og min, øh, min, mellemste, eller min storebror, min mellemstebror, han, øh, han var en kæmpe United-fan, ja. øh, og øh, der, han har fået den her gave i, i konfirmationsgave, og så skulle vi, så skulle vi afsted, og så, øh, så kan jeg huske, at min bror købte sådan en en papfigur i fuld størrelse, og blandt andet en af de ting, der, der, der sådan, også... Øh, Husker så, så jo det her med at, at gøre de her ting med min far tror også at noget, øh, altså, vi, den der i dag, kan jeg ikke har samtal med om det var halvandet minut det er jo maksik på hvad, 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 han, hvad han kan holde ud og snakke i telefon med mig men men, men alligevel ved jeg jo at, han, at de her ting var noget vi havde sammen og har sammen og det, det var kæmpe stort det.
1: Så fascinationen af for fodbold og fordi nu, nu kan du dig med fodbold ja. i, i, i dit arbejdsliv, øhm, vil det sige at
2: det går ud over hvor meget der din far egentlig snakker fodbold sammen nu så? Det gør det, men det er også, men er både, både den ene og den anden vej, fordi nu er jeg jo blevet ham, der ved noget. Ja. Altså, jeg er blevet ham, som min brødre og min far tror, at de skal ringe til og høre, Hva, hvad er det lige, der sker der? Og, sådan, og så må jeg prøve at sige, at jeg aner det faktisk overhovedet ikke. Ja. <laughs> eller jeg kan så sige et eller andet. Og, og så, så jeg er blevet sådan lidt ham der, boksebolden, vi, vi tester lige. Jeg synes, det her, ringer min far så og siger, at du den kamp og hvad? hvad synes du om det, og især så skal jeg tage stilling til et eller andet odds, eller sådan noget, hvor jeg, hvem, hvem vinder den her kamp. Så jeg er blevet sådan lidt ham, ham der, det er jo mit arbejde, så jeg tænker, det må du her, ja, det må du skulle vide. Ja. Så, så, så på den måde har det, har det nok betydet, at jeg kom ind i den, den verden, så betyder selvfølgelig, at så ringer, så, ringer man, så ringer min far lidt mere, ja, og spørger til, til, til fodbolden, hvor mine brødre har faktisk altid gjort det rigtig meget
1: noget at se andre kampe til det her EM eller var det bare den enkelte I fik med i
2: bagagen? Det var faktisk kun den her vi nåede at få, uh, få med. Det var jo heller ikke et stort VM for Danmark kan man sige. Nej, det var det nemlig. Ikke. <laughs> det var det nemlig. Ikke. Og jeg kan huske der to år før i, i Frankrig, hvor vi så uh, Danmark fra Frankrig, der var der var vi ved. Uh, vi, vi snakkede om om vi, vi skulle ind og se uh, kampen mod uh, Nigeria. Ja. Det er vi ikke med at gøre, og det vil jeg faktisk ikke En god gerne. kamp, vi gik ikke ah, det var en lidt ærlig kamp, vi ja. kunne glip af. Så, nej, men det her, der, der blev det ved Holland-Danmark, så kørte vi igen.
1: Det var altså det første minde, som du har taget med her i fodboldeffekten på Radio 100. Om lidt så skal vi videre til dit næste minde, og der skal vi altså snakke om den her idol Idoldyrkelse vi nævnte på gangen. Du elsker slåsere i hvor Himo Davidsen, og vi skal snakke om et fantastisk mål han scoret af på Bodøland, han spiller i Ajax, og det gør vi altså lige om et øjeblik her i fodboldeffekten på Radio 100.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Fodboldeffekten i denne uge med besøg af dig Michel Davidsen, du er fodboldjournalist på BT, og så har du et andet minde, men du har taget med her i fodboldeffekten. Det er kampen mellem Ajax og NAC Breda tilbage i 2004, og det er jo en målrig fodboldkamp, men det er ikke udelukkende på grund af målene,
2: men måske mere specifikt et enkelt mål vi skal snakke om. Lige præcis. Det er, det er øh, sådan et ikonisk mål. Hov, nu fik jeg lige skubbet mig selv ned i, på stolen, kan jeg afsløre. Men, øh, men det handler om Zlatan. Om ja, det er, jo, hvad kan man sige? det er jo ikke et mål, jeg har set live. Er, lad os bare sige det sådan. Jeg så det på, på tv, men, øh, men jeg havde allerede den første kærlighed til Zlatan, til var ligesom øh, sat i, i gang, og, øh, og så kom det her mål, og så tror jeg bare, at, at så blev mit forhold til... Den her mand ligesom øh, skubbet fremad, uden han ved, at vi har et forhold. Men det har vi altså. Det, øh, ham er jeg er meget, meget glad for. det er jo, Jamen jeg ved ikke, det, er jo, det mål er jo ikonisk. Han, ja. øh, han dribler jo et, et halvt øh, nok. Jeg forklare, hvad her. det er for et
1: mål, fordi nu er det... Altså. Ja, præcis.
2: Lad os gøre det. Jamen, øh, han, han, han får bolden sådan øh, en 10 meter uden for feltet. Og øh, den, den boldbrøring nummer to er jo faktisk en halv takling. Hmm. Og, øh, og da han så har fået den under kontrol, bolden, så, øh, så laver han en skudfinde, og så han laver han en til, og så trækker han den med fodsålen over til sit venstre ben og trækker ind i feltet, og så er han nået ind til feltet, hvor han øh, kommer forbi en mand mere, trækker den, bolden med sin højre fod over til venstre og får lagt den forbi målmanden. Altså der, der ligger... Der ligger nok øh, seks nak spillere omkring, og bare kigger og tænker, hvad er det, der er sket her.
1: Hvor mange gange har du set det her klip på YouTube? Ah,
2: det har jeg set rigtig, rigtig, <laughs> rigtig mange gange. Det, det kan jeg næsten ikke uh, tælle. Det var, jeg havde et tidspunkt i mit liv, hvor jeg så mange af de her, uh, de her især også tricks. Jeg, jeg elskede at tricks, men, ja. øh, men det her mål, det var jo, det var jo kombinationen af at, at lave de her tricks, at kunne drible, og så få noget slutprodukt på os.
1: Og hvad er det med Slater? Nu ser der var en lille fascination for ham allerede øh, inden det her mål. Hvad var det ved
2: ham, som du så var så fascineret over? Det var... Altså, jeg, jeg kunne godt lide... Fodbold for mig er mere end det, der sker ind på, på banen. Så, øh, så, så en ting er, at, øh, at kunne noget med fodbold. Det skal man kunne, ellers kan jeg ikke finde hvad kan man sige? Det, det sjove i det. Men, men han var jo også øh, dejlig kæk uden for banen. Mm. Han kunne, øh, han kunne sige øh, han kunne sige sjove ting, og han, han det virkede som noget der kom sådan helt oprigtigt og var sådan, det var de her naturlige stikpiller han kunne blive sådan lidt svær, men, øh, men men de blev alligevel sendt sted med en, en vis humor jeg synes på det se, på sin senere år er han blev lidt mere kalkuleret i den her måde at være at være på men, øh, men som ung var han øh, der var virkelig som om det kom sådan øh, indenfra så øh, så en ting var var personen øh, Slater som øh, som jeg rigtig, 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 rigtig godt kunne lide, at, at der er mere end, end, end det, der sker på, på fodboldbanen. Noget andet var, at, at, at han, han var fodbold for mig. Han var det, fodbold skulle være. Jeg elskede at spille også i, altså i bur og sådan noget, og, og, og det her, det var sådan, spiller, sådan rigtig sådan en rigtig street fodboldspillere der, der kunne noget på helt egen hånd. Så, så det var så det her med, at, at jeg synes, sådan en spiller som ham, giver, det gav i fald, han gav mig lyst til at gå ud og spille fodbold. Det er jo ikke første gang, han har scoret et spektakulært mål, sådan altså, i
1: Ibrahimovic. Altså, når man går ind og ser det her på YouTube, som du har gjort mange gange, så står der altså, det er best goal ever. Mm. Jeg synes også, han har scoret andre rigtig gode mål, rigtig. Men, men synes du, det her det er der op af, som et af de, vi kan sige, top tre over de bedste mål, han har scoret?
2: Ja, ja, 100 procent. 100 procent. Ja, og for mig er det faktisk også det, uh, det, er det, det bedste. Okay. Ja. Um, ja, jeg synes også, at det her mål han laver, da de er inde via Friends Arena oppe i, uh, op i Stockholm uh, mod England, ja er jo også øh, fremragende, men er på en eller anden måde øh, en enkelt genialitet i et enkelt øjeblik, og, øh, og, og de her mål, han har sparket ind også for, for Paris, og, ja, og, og mange af sine andre klubber med, med, med fuld smæk på, og, og med, med benet helt op i hovedhøjde, og sådan noget. også fantastiske, men, men det er en enkelt genialitet i et øjeblik, hvor at det her mål, mod breder det er bare 5-6 genialiteter, og, mm. og der ender ud i et, uh, i et i en scoring også. Så, øh, så selvom også modstanden ikke er på et øh, højt niveau, så, øh, så er det stadig noget, der... Det er det, der gør fodbold sjovt, se.
1: Er der andre spillere, du har det med, som du har med Slater? Nu er jeg klar over, han er måske sådan den, den ypperste ja. og noget helt specifikt, men er der andre spillere, hvor du tænker, du får en fornemmelse af, at de her de kan noget specielt, og de, 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 de er fede at følge?
2: Det er der, det er der, og, og, og det, er jo, det der kommer vi sådan lidt ud øh, på, et, øh, på et plan, hvor det ikke er sikkert, at alle har, har hørt om dem, men det håber jeg alligevel, altså... Der er karisma Ricardo charisma ja. portugisisk fodboldspiller som, som som ung var lige så stort hvis ikke større talent end Cristiano Ronaldo og de var stort set jævnaldrende og de fulde så charisma startede med så med at tage det store skifte til, til Barcelona men, men hvor at de begge to var, var spillere trækspillere der kunne lave husmandsfinder i en uendelighed og, og lave og, og bare drible derud af så valgte Ronaldo den vej, som de fleste store spillere vælger på et tidspunkt, nemlig at blive effektiv, hvilket, <laughs> hvilket man jo gerne vil have i, i mange klubber, fordi så er der, en, så er der slutprodukt, der er sidst, der er mål. Så tog Karisma bare en anden vej. Han valgte bare at være sjov og altså, hygge med, med bolden. Og altså, det her mål med Slatern har jeg set, jeg ved ikke, hvor mange gange, men videoer med Karisma har jeg set altså, endnu flere gange. Øhm, du har kigget nok på hans yderside. Ja, jeg kiggede på lige præcis. Det er det, er til at sige, ikke? Den yderside der, han nægtede jo at bruge sit venstre ben. Det var jo kun benet. Og hvis den så øh, endda lå til venstre benet, og den lå lidt skævt, så sparkede, så det bag om benet, ikke? Med sit højre ben. Altså, de der ting synes jeg er jo fuldstændig fantastisk, Fordi det viser en mand, der har forfinet noget. Han har, øh, han har forfinet det, som han synes var sjovt ved fodbold, og han har holdt fast i den barnlige glæde. Og det er jo... På en eller anden måde absurd, for jeg ved godt, at der er mange, der, der har fodbold. Det, er, det handler om at vinde, det handler om resultater. Og der er jeg sådan, måske nok lidt anderledes, fordi for mig handler fodbold om underholdning. Det handler om, at det skal være sjovt at sige. Og jeg ved, hvis jeg gik ind og så en kamp med, med karisma, så ville jeg blive underholdt. Det kan godt være, at, at han hold ikke ville vinde eller noget, men ved, at, at han ville være penge værd. Det kan godt ja. være, at han, også, han kommer også til at falde igen. Man kommer også til at, at se fuldstændig vanvittigt dårligt ud. Men han kommer også til at lave en øh, ydersideaflevering af en anden verden, og skyde på mål med ydersiden, og drible, og lave husmandsfinder. Og øh, for mig var det bare... Det er det, det, der er sjovt. Så han er en af de andre. Og så er der også, øh, for at det skal blive helt sådan kitsch, så er der øh, Christian Wilhelmsson, Chippen. Øh, også en, <laughs> ja, præcis. <laughs> ja, der er vi helt ude i. Men, men ham havde jeg også øh, noget med. Jeg så engang en video med ham, øh, hvor han spillede for andrelægt, og han lavede en øh, sådan finte... Hvor øh, man kender elastikofenten nu. Ja. Den er også sådan en rimelig klassisk øh, ydersiden, og så indersiden den anden vej. Lidt ud i ydersiden, og indersiden den anden vej, og så sætter man en mand af. Han lavede den så bare med indersiden bag om sit støtteben, og så ydersiden sådan forbi sit støtteben. Og ham her modstanderen øh, i, i Belgien, han, altså, han var bare på vej <laughs> helt ud af stadion. Nej, øh, ja, lige præcis ud i Jeg tror også bare, han øh, lige kørte sådan en. Nu skal jeg skifte ud bagefter, fordi han var sendt helt væk. Øh, og siden, siden jeg så det, så, dyrket, så begyndte jeg også at dyrke ham, og det var helt absurd, for han var jo ikke engang en... Øh, han, han blev jo aldrig sådan en kæmpestor stjerne for, øh, for det svenske landshold eller noget, men, men der var et eller andet helt øh, sådan kult over ham for mig. Hvis vi
1: skal holde fast i den største af dem, det må ja. jeg
2: godt kalde ham, Slatten. Hvis vi skal prøve, prøve at runde lidt, lidt hans
1: karriere og så måske tage de lidt kritiske briller på ham. Ja. Har han så fået nok ud af sin karriere? Altså, han slår ikke helt igennem i Barcelona. Spiller ikke ret mange. Spiller, er det to sæsoner, han får i United. Altså, har han spillet nok i de store ligaer, til vi kan sammenligne ham med nogle af de bedste spillere, der har været her?
2: Det, det er måske ikke. Altså, fordi, men, fordi jeg ved jo godt, at, at når vi måler de her ting, så måler vi jo på, ja, på Champions League titler især, og ja, Ballon d'Or, og, og hvad vi ellers kan, kan måle på, og og han er jo som sådan, han er jo ikke deroppe, hvor det, øh, Ronaldo og Messi er. Det er, jo, det er han jo ikke, men han ligger måske lavet lige under. Og, øh, og den her statistik, han i mange år havde med at vinde øh, mesterskaber med alle de hold, han, øh, han var hos, synes jeg også er helt unik og gør, at han i hvert fald ligger og snuser lige i øh, numsen, synes jeg. Ja. Så øh, jeg, synes, vi, jeg synes, vi er deroppe af, og øh, Nej, jeg skal ikke påstå, at han er den, den, den største spiller, der har været, men han er bare den største spiller for mig.
1: Hvornår synes du, at Zlatan sådan var bedst i sin spillerkarriere? Øhm, altså han er jo, han startede jo, det, det her tidspunkt der er han jo i Ajax i fire, 4 mm. men skifter sig derefter til Juventus, og derefter til Milan, Barcelona, og så øh, AC Milan nu, så Paris, United, og, og nu spiller han stadig i, i USA i i Galaxy. Men mm. På hvilket tidspunkt synes du, at måske peakede og spillede noget af det bedste fodbold, som du som
2: Zlatan-fan har været gladest for? Øhm, jamen, jeg kunne, jeg kunne nu det jo igen. Jeg kunne godt lide, at der han var i, i, i Ajax og lige da han skifter til, 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 til Italien. Men, men det der var i, der var han jo ikke, han var jo ikke på sit topniveau i Ajax. Men han var en anden spiller. Mm. Han tog også den vej, som, som de fleste gør, som jeg sagde før, at, at så går du fra at være den her øh, spiller, der gerne vil vise frem, hvad du kan øh, med, med fodbolden, til at blive en mere effektiv spiller. Og den den transformation tog på Ibrahimovic også, og, øh, og, og det var også helt, helt okay, men, øh, men jeg kunne rigtig godt lide at se ham i, øh, i, i Ajax, fordi der var han øh, en høj angriber, der driblede. Hvornår har man set det? Det er sjældent. Ja. Æ, men men så, så det, der stod klarest i min erindring, i forhold til, hvor han var, var aller, aller stærkest, det er faktisk i Paris, selvom han var kommet op i alderen. Mm. Æ, og det kan sagtens have noget at gøre, selvfølgelig også med, at modstanden ikke var... Lige så, lige så god, som den har været i, i Italien, hvor de ja, i historisk set er kendt for at bare være dygtige til at forsvare. Men, men, men den der måde, at den måde han ejede det hold på, den måde, han var konge, altså det var fint nok, begge han var der, men det var altså Zlatan, der, der havde det her Paris-hold i sin, i sin hulehånd, og Cavani blev bare skubbet ud på kanten, altså, der, der var ingen, der overhovedet kunne tillade sig at gøre noget ved ham. Så, så, så den der dominans og den der Uh, at, at være så stor en stjerne uh, på, så, på alligevel så stort et hold, der, det, det kunne ældre andet.
1: Han scorede altså også 113 mål i 122 kampe for Paris Arrangement. Det er I okay. følge de, de papirer, jeg ja. har her. Det, det
2: er meget, meget okay, <laughs> synes jeg.
1: Hvis vi lige skal, skal slutte snakken om, at af med at se på, hvor han er nu, mm. Æh, hvor han render rundt i, i MLS og, mm. og, og spiller fodbold, så kan vi snakke om igen, at niveauet måske ikke er så højt i forhold til, Nej, det det hvor, hvor god en fodboldspiller han, han i hvert fald har været. Så er det noget af hans øh, personlige øh, karriere for dig, at han vælger at afslutte sin spillerkarriere i en lidt mindre klub, i en mindre liga, øh, i for, frem for at l- nærmest måske stoppe på toppen?
2: Øh. Nej, 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 nej. Det gør det faktisk øh, slet ikke. Jeg, øh, jeg synes, skal hvis du skal, hvis, hvis du skal sådan træde ned, og det, det skal spilleren, jeg tror, det er svært at slippe øh, en fodboldkarriere for, en, øh, for de her fodboldspillere og selvfølgelig er der noget unikt over at bare stoppe, men i, i den klub du i en stor klub øh, i en sæson hvor du har været rigtig god, øh, men det er fem også svært fem svært at sige øh, nu stopper jeg, hvis man stadig føler at man er, man er sindssygt god, øh, så hvis du skal trappe ned, så synes jeg at at tage til Los Angeles øh, byen at tage til USA og ligesom sige, nu, nu giver jeg lige uh, lidt af mit stjernestøv herovre. Så synes jeg, det, det, det må man gerne for mig i hvert fald.
1: Der er ingen tvivl om, at han stadig er en kæmpe stor fodboldstjerne og en kæmpe spiller, når han endelig uh, får lov til at udtale sig han uh, Ibro Himovic. Ja. Det var altså uh, yeah, et mål, som du har set, utallige i okay. uh, på YouTube. Et fantastisk fodboldmål. Han har scoret flere siden, men det her det vil måske... Ja, som vi også måske har fået konstateret at som det bedste mål, han har scoret. Det vil jeg gerne skrive under på i hvert fald. Det andet minde, du har med i denne uges udgave af Effekt Michelle Davidsen, altså Slazhan Ibrahimovic fantastiske driblemål imod Nachbreda tilbage i 2004. Om lidt snakker vi om det tredje minde, du har taget med. Det er, jamen, det er simpelthen fra sommeren 2018. Ja, det er det nyt? Det er nyt. Vi skal en tur til Rusland og snakke om Danmarks åbningskamp til det der års VM, eller sidste års VM imod Peru.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Fodboldeffekten på Radio 100 i denne uge med besøg af sportsjournalist Michelle Davidsen. Du er ansat hos BT. Det tredje og sidste minde, du har tage med til os her i fodboldeffekten, det er Danmarks åbningskamp til VM 2018. Det er en kamp imod Peru. Yes.
2: Hvorfor skal vi snakke om, om den her relativt kedelige fodboldkamp? men det er rigtigt, det er jo faktisk en, en kedelig fodboldkamp, men det er jo endnu en gang, det, det handler jo om, øh, om mit, mit arbejdsliv på en eller anden måde, og øh, jeg, har prøvet, jeg har været så privilegeret for lov for BT at være mange steder, øh, Champions League-kampe i udlandet, Europa League-finalen i Stockholm og alle mulige ting, men, men den her kamp kan jeg bare huske fra Søde, lige inden kampstart og høre alle de her peruvianske fans, som larmede rigtig, rigtig meget og var helt oppe at køre, og så lige kigge over på min marker Søren Hanghøj, og så lige sådan sige, jeg tror, vi siger til hinanden, hold kæft, af det her fedt. Altså mærke den der på en eller anden måde sådan en lykkefølelse i kroppen over, at det her, det var det, der var man havde håbet på, og det var det, jeg havde håbet på, da jeg blev sportsjournalist, og jeg skulle opleve det. Så altså, det, det, det er sådan en mavefornemmelse af, hvor hvor stort øh, det var, det vi var til på det tidspunkt.
1: Nu kan vi sige, at det første minde, du har taget med, det var jo også fra en slutrunde mm. Det var så en em slutrunde hvor du var sted som fan. Du var ja. godt nok også kun 14 år. Men her, der er du jo afsted i et arbejdsløjmiddel. Altså, du er afsted for at rapportere fra kampen, du ja. er ude for, og rapportere, for, hvordan øh, Danmark klarer sig til VM. Hvad er forskellen, den store forskel for dig i at være afsted som fan, og så være afsted med arbejde.
2: Der er enorm forskel, fordi vi skal jo være, vi skal jo være objektive, men vi, vi rapporterer også hjem til, til danskerne, så vi, vi må jo også mærke efter, hvad er, hvad er følelsen derude. Øhm, og så er det jo... Altså, jeg, altså når, du er, når du er sted som fan, så kan du få lov at, at, at nyde hele fodboldkampen. Når du er afsted som, øh, som journalist, så, så, så er det meget med, 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 med arbejde for øje og holde øje med, hvem gør hvad, hvornår og hvad... hvad. Hvad er det for en spiller, der gør, hvad vi skal give karakterer, vi skal ligesom analysere kampen. Så, så det er meget et helt andet uh, mindset, man sidder der. Men, men de der minu, den der halve time op til kampen er alligevel på en eller anden måde, det er, det, det er stadig, det, der, der er stadig den der oplevelse af, at her, her sidder vi til noget, som er, som er helt specielt, og som ikke, som ikke alle får lov til, og så bare i langt ude midt i ingenting i Rusland,
1: Ja, det er jo i sig den her kamp, ja, der ja. bliver spillet. Ja. Altså, Og det er jo. Øhm, det, du er afsted, så, som sagt, så, så med, med, med din kammerat, Søren, Søren Højre. Yes. Og, og, og ligesom kigger på hinanden, og kollegaer, selvfølgelig. Ja, det er Hanghøi. vi er begge dele. Ja, og ligesom kigger på hinanden og siger, at det her det er saftsus med fedt. Mm. Får man hele oplevelsen ind, når man er afsted som
2: journalist for at dække VM? Øh, nej, det gør man jo faktisk ikke. Fordi vi jo altså. Vi, jo, vi, hører jo til, vi, vi, vi hører jo til noget i Anapa, hvor Danmark havde deres, deres mm. lejr, og det er sådan det er kun, det er, der er tre, Danmark træner der, men der er ingen fodboldkampe i nærheden, så, du, så det er jo ikke de, de er som sådan ikke i VM-stemning dernede, så, så du får de her små lykkepiller af, af fodbold, øh, når du kommer ud til, til kampene, og det her det var den første kamp, og det var en den politiske sindssyg rejse vi havde til, til Saransk, fordi at Rusland var, vi, vi, vi skulle sætte vores egen tur sammen, og det endte i et, et, et mismask af alt muligt, og vi, vi, må, vi fløj til Nissen i Novgorod, og derfra der tog vi altså en taxa, for det ikke være løgn, der er sådan noget der hedder i, i Rusland, hvor man, man bestiller en taxa, det er lidt som Uber, og så, så kørte vi fire eller fem timer i, i sådan en taxa fra, fra Nissen i Novgorodt til, til Saransk. Ej, Rusland
1: er ikke så stort. Altså. Nej, det, det, det er jo ingenting.
2: Det er jo bare sådan en lille flække, ikke? Ja. Og, så, og vi kunne, så, så startede vi med at køre ind i byen, og det er jo der, man begynder at kunne mærke stemningen. Men, men vi kunne faktisk ikke køre hele vejen ind i byen. Det var lukket af, så ransk. Okay. Og vores, vores chauffør havde jo af god grund en, en bil fra en anden region, og så må du ikke køre ind i byen. Det, ja, fordi, fordi hans bil ikke var for den øh, rigtige region. Så vi måtte øh, stå herude i udkanten af Saransk, og så finde en bus, og, øh, og så prøve at komme ind øh, til stadion, og så øh, så Søren Anger, han havde så valgt, at vi skulle bo, eller valgt. Han måske blevet tvunget til det, men vi boede altså i en bjælkehytte 25 kilometer uden for Saransk. Og, nej, det, nej, men jeg har... Øh, det er noget, det mærkeligste jeg nogensinde har oplevet, at bo i den der bjælkehytte, og øh, den, den stank så sindssygt meget af gammel køleskab. Oh. De havde valgt bare at have køleskabet stående på hvidgab. og det, det lugtede så voldsomt, hvor vi skulle sove tre mænd inde i stuen, og så var der to af de andre, der fik, en, der fik, der fik et værelsevær. Jeg fik sådan et totalt gammelt øh, sådan, altså klapsing eller sådan noget, af det, det var... Det var helt fløjt, men alligevel det, det betød ikke skid for den oplevelse. fordi at, at når du så kom ind til stadion der, og du kunne mærke peruvianerne, der, der var helt op og støde. Det var deres første VM slutrunde så, så, så var det bare, så, så, så var det hvor du, hvor du boede, og, og, og hvorfor du var der, om du var der som journalist eller fan, du var en del af det her kæmpe store
1: Man har selvfølgelig nogle kollegaer, som man er, man er glad for, men det der med, når man får at vide, som du højst sandsynligt har fået at vide noget stykke tid før, at, ved du vi sender dig øh, til VM
2: 2018 for, for at dække det? Mm.
1: Kan man skjule sin begejstring over for de kollegaer, der ikke er blevet sendt sted, når man får lov til at komme til Rusland? Ja,
2: det kan man ikke, det kan man ikke, og vi har heldigvis en... Øh, nu... Og det er også en, så kan jeg sidde og sige, at vi har heldigvis en sindssyg god tone, men der er der helt sikkert nogen, der har været mega skuffet over, at de ikke skulle være afsted, og så kan jeg sidde og sige, at vi har en super fed tone, fordi jeg var mega glad for, at jeg skulle afsted. Øh, det er svært at skjule fordi at øh, op til både sådan en, en vm slutrunde eller til OL i 2016, så går vi jo og puster og, og, og til hinanden og laver gas med det. Og jeg, har lavet, jeg har stået på tavlen og tegnet, hvor tæt jeg selv var på VM i forhold til de andre. og, sådan noget, og, og altså, Den der interne gas er der jo, øh, men lige så snart det så kommer frem, eller du, du starter med at blive spurgt, øh, kunne du tænke dig at komme til, til VM? Der siger du ikke, at jeg skal lige bruge to dage. Så siger du bare at ja. Altså, ja. ja, ja selvfølgelig, selvfølgelig vil jeg gerne til VM. Men, men så, så er det klart, så bliver, så bliver situationen anden. Så er, du, så, så er du nødt til også at selvfølgelig være glad, men også respekteret. Der er også nogen der er dine kollegaer, som flere af dem er også mine gode venner, som ikke skal gå med. Så, så jo, der, det, det er faktisk lidt en svær situation, så ja. det, det er et godt spørgsmål.
1: Søren hanghøj som du siger, som du får lov til at dække den her kamp med, som også er en god ven, men, men, men hvad, hvad oplever I til den her kamp? Nu starter det med at sige, at det er en relativt kedelig fodboldkamp. Altså. Ja, det var det også. Men hvad får I, I ud af kampen? sådan? Hvad, Danmarks VM starter jo her, og vi vinder 1-0 mod. Ja. Og for den perfekte start, og, og, ligesom, og I skal dække det her fra. Hvad, hvad er jeres fornemmelse af
2: det her danske landshold, der spiller den her kamp? At, at de ikke spiller op til, til niveau. Øh, først og fremmest det synes jeg ikke. Øh, vi havde fået mm, man kom jo også, det kom jo på altså Danmark var kommet videre øh, kommet til VM via den her flotte sejr mod øh, mod Irland. Og, øh, og man havde en fornemmelse af at det her hold havde en god alder og, øh, og, og et og en god energi. Øh, men det var som om at det, det, det var sådan lidt forkrampet at øh, at det blev nu, nu blev det stort, nu blev det alvor, og nu var det VM. Og, øh, og de kunne ikke rigtig leve op til, til det, som man havde set tidligere. Det var ikke så løsluppen, som, som, som jeg havde håbet på, og som vi havde håbet på. Og, øh, og vi kunne også fornemme hjemmefra, at, at folk derhjemme også var, ja, de var glade over, at Danmark var, var med, og det var glade over sejren. Men jeg men, men, men trods alt også sådan lidt, ja, ah, det, det, det kunne godt have været bedre. Mm. Altså, de, de får et straffespark, som de brænder Peru, og, og de presser jo hårdt på til sidst også, så det holdt hårdt.
1: Men det er meget interessant det her, fordi du, du siger jo blandt andet, at du er fan af Slartan fordi du synes, han spiller fodbold, der er værd at se. Mm. Danmarks landstræger, har ret spiller måske ikke fodbold, der er så meget værd at se, men Nej. han skaffer resultaterne. Det er det. Kan du ære dig lidt over, at den måde, som Danmark spiller fodbold på nu, som er mere resultatorienteret, men dermed måske også får vi nogle bedre resultater, frem for at fodbold den ser godt ud at kigge på?
2: Ja, det kan jeg godt, fordi at jeg nemlig, nemlig er øh, fodboldromantiker, eller, eller hvad man vil altså kalde fodboldnaiv, kan du også bare kalde mig barn op i hovedet. Øh, men jeg, jeg, jeg kan godt lide, at, at øh, jeg, jeg synes, fodbold skal være sjovt at se på, det er helt okay, at det er et resultatspil og, og, og det, handler jo, det handler om at vinde, det ved jeg godt, men, men jeg tror, at fodbold den dør, hvis, hvis, hvis alle bare tænker, at det handler om at vinde for, for enhver pris. Vi er nødt til at have, er til at have folk, som, som også tror på, at fodbold er underholdning, for det er, det er en underholdningsindustri, og hvis folk skal blive ved med at gå på stadion, så tror jeg på, at det skal være sjovt at se på, så jeg godt over mig over, at, øh, at det jeg vil heller ikke gå så hårdt til Danmark og sige, at, at, at det at hele tiden er super kedeligt, for det synes jeg ikke. Jeg synes også, at der er gode kampe. Jeg synes det er kampen mod uh, Kroatien, hvor vi også sidder der på, i Nisen i Novgorodt, uh, hvor Danmark ryger ud. Men der, der spiller de jo op til Der spiller de noget energisk fodbold, som jeg synes også er, er sjovt at se på, noget, især noget målsøgende fodbold, så... Uh, men de første, altså hele det her, hele det, hele det her gruppespil, der er jo godt nok. Der er Danmark er altså ikke god.
1: Nu siger, du nævner jo også, at dækker kampen mod Kroatien. Får I også de andre to kampe med i, i gruppespillet?
2: Jeg er ikke med i, i kamp 2. Der I sidder kamp? jeg, fordi vi har, vi har sat turen sammen sådan, så de kan ikke nå. dem der er ude til kampen kan ikke nå hjem til Annapa, hvor lejren er. Så okay. jeg, sidder hjemme i Anapa, eller jeg sidder hjemme på hotelværelse i Annapa til kamp 2, men jeg, ser, jeg dækker kamp 1 og kamp 3 og så Kroatien.
1: Kamp tre var jeg selv til stede. ved. Der blev ja, vi ikke ved, Lusnik stadion i Moskva en øh, enorm kedelig 0-0-fodboldkamp. Ja. Men, men det vil så sige, at du har fået dækket dele af Rusland. Altså, du har været i Saransk, du er så ikke med i, i Samara, men du var i Moskva og Nisly Novgorod og ja. så i øh, kampen imod Kroatien. Yes. Det vil så også sige, at du må have fået en god fornemmelse af, hvordan det her VM, det ligesom løbede stablen. Fordi mm. jeg var kun i Rusland, som ja. sådan var. Altså, det, det er hovedstaden, og der var dejligt, og der var en god fornemmelse af det hele. Jeg synes, ja. alt kørte på skinner, men man det er var det. aldrig i tvivl om, hvad man skulle. Der var, jeg ved ikke, hvor mange kusakker til at guide en ud af stadion, når man var færdig. Mm. Og min fornemmelse var rigtig god, da jeg forlod Rusland og det her VM. Jeg tænkte, hold op, det har de fået flot afviklet, på trods af, at, at fodbold og politik måske ikke hele tiden skal spille sammen, så kunne man ikke undgå det op til den her slutrunde. Hvad var din oplevelse af Ruslands håndtering og afvikling af VM
2: 2018? Jamen, øh, ligesom din, også øh, god. Jeg nu kommer jeg til at lyde som øh, Putins lille øh, håndlanger her, og det er jeg jo lidt ked af, men, men jeg kan kun snakke ud fra min egen øh, oplevelse. Øh, super søde mennesker. Øh, ja. Ikke alle kunne, kunne snakke øh, engelsk, men dem, der kunne kom, kom sådan selv hen og, og tog fat og spurgte, kan jeg hjælpe med noget? Kan vi, hvad, hvor skulle du hen, hvis man står nede i metroen og, og kiggede på et kort og sådan noget? Super søde mennesker, og øh, super godt styr på det, i især, øh, især Moskva, hvor at, øh, det, det, jeg kom til at holde ret meget af Moskva. Jeg synes, det er en ja, s- så ja, helt fed by, og øh, og det er jo utroligt, at den kun ligger 2,5 times flyvetur væk, eller noget i den stil. Det er jo, jeg var helt rystet, da jeg fik at vide, at jeg ikke skulle længere. Altså, var, fordi man tænker jo, at, at det ligger bare...
1: At... Jeg troede, det var en 5-times flyvetur, ja, jeg skulle præcis. på. Sådan ligger det 2,5 times væk.
2: 2,5 times, så står der. Bum. Okay, fedt. Ja. Øh, i, hvad hedder det? I Saransk var det, der havde vi svært ved at, at komme hjem fra stadion, kan jeg huske. Mm. Der var ikke helt styr på det, men det var lige smart, fordi vi lå... Vi lå og, og, og sådan opererede uden for det her officielle system, så, så, så når vi skulle ud i bjælkehytten med 25 km uden for Sarans, så var det svært lige at finde en, en vogn, men, men der kom en kørende forbi, og vi var lidt i tvivl, om han havde gode hensigter, men han kørte os alt det rigtige sted hen, så min, min fornemmelse af VM i Rusland var, at det, det kørte rigtig godt. Altså Anarpa var en super mærkelig by, det var... Et stort øh, tivoli og, øh, og en strandpromenade. Det var fuldstændig absurd by, og det, der vil jeg aldrig hen igen. Første hotel vi boede på, det var techno fra ni om morgenen til ni om aftenen. Øh, det er jeg ikke var så sjovt, men, øh, men men stadig, men stadig var, var selve, selve Rusland og øh, var en positiv oplevelse. Meget. Man kan sige, man ikke vil være putis, lille
1: men man kan ikke undgå at, at lyde lidt som en der er det, når man snakker om det ved. Jeg Nej, tror, at han, han har fået lige præcis ud af det, som han ja, gerne vil ja, ja. Have, have ud, af det hvis vi går op tilbage til kampen, og måske også lige Danmarks mm. slutrunde generelt. Nu nævner du selv alderen på, på de her danske spillere. De har en god alder, mm. mange af dem, der vi skulle ind til den her slutrunde. Var det her i 2018, man kan sige, når, hvis vi zoomer ud og ikke tænker på den straffespladskonkurrence imod Kroatien og siger, det var egentlig en ret god slutrunde for Danmark, men var det måske også et tidspunkt, hvor alle i spilleren og de bærende spillere på holdet havde den alder? der skulle til, for hvis vi virkelig skulle slå igennem til VM, så var det måske i 2018.
2: Ja, ja hvis du siger VM, hvis du siger slutrunde, så, så synes jeg også, at, øh, at den næste er, ja. er rigtig, rigtig, ligger rigtig fint til til, meget, til det her landshold. Men, øh, men den enjoy, det her VM endte jo med, når man kigger tilbage, at ligge næsten rød, skræmmende godt til, til Danmark, og, øh, og især vejen ja. til, til en eventuel... Øh, vi, vi, sad jo, vi sad jo der til kampen mod Kroatien og tænkt i den her, så er, der, så er det altså ikke umuligt, at de kan nå øh, nærmest øh, helt til finalen. Der vil selvfølgelig være et, øh, et svært hold at møde der. Men, øh, men vejen var bare øh, banet. Altså, det, var, det var en god vej for, for Danmark, så man tager, vi sad tilbage med sådan en, øh, en Altså mange, mange journalister er slitte og, og, og hårdt efter efter sådan... Fire kampe i, til, til en slutrunde. Du arbejder hver dag, og du arbejder fra morgen til aften. Men, øh, men vi havde lyst til at tage videre. Vi, vi, troede på, vi troede på det, at vi ville skulle gerne til, til Sochi. Det var også, også en, 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 strand, en strandby, så det kan også være det, var det, det handler om for mig, højt. Men, øh, <laughs> men vi vil vi gerne videre. Vi har sådan en fornemmelse af, at ja, det her landshold har potentialet, men jeg tror, jeg tror også, at der er noget i dem øh, til EM. Til
1: nu har FIFA jo besluttet, at VM skal udvides fra 32 til til 48 hold til den næste VM, der skal afholdes i i Katar. Der behøver vi heller ikke lige snakke om placeringen af det. Men hvad tror du, at det vil betyde for VM-turneringen, vm VM at der nu er flere hold med? 16 mere hold?
2: Jeg synes allerede, vi så det her til til VM i i, i Rusland. Jeg synes, at at du du tager i hvert fald knisten ud af af selve gruppespillet på en eller anden måde. Der, det, bliver, det, det bliver på en eller anden måde for mange kampe, det bliver, det bliver for meget, det hele bliver for, for åbent en fest, øh, og, og det kan lyde forkert, øh, men, men der er et eller andet over at, at være med til en fest, hvor det ikke er så nemt bare at, at, at få lov at komme ind ad døren. Øh, så så jeg, synes, jeg, synes det, jeg synes, det er for meget, og det, det er fint nok, at man gerne vil, vil have nogle nye lande med, og nogle flere lande med og sådan noget, men men, men jeg, 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 kan bedre, jeg vil hellere have, at VM bliver holdt til, at, at det er noget, noget helt unikt, og det skal det nok blive, men, men jeg er bange for, at folk bliver, bliver trætte af det, når der er så meget fodbold.
1: Men jeg håber, at FIFA, de maner sig til fornuft igen på et eller andet ja. tidspunkt, selvom der er lange udsigter til det lige. Det og... ikke på, at de gør det. det gør det nemlig ikke. Men det var i hvert fald det tredje og sidste minde, som nu har taget med til os her i, i fodboldeffekten, Michelle Davidsen, altså Danmarks åbningskamp mod Peru til VM sidste år i Rusland.
0: Fodboldeffekten på
1: Radio 100. Der er altid noget, man husker. Med de tre minder, Michel Davidsen, altså Holland-Danmark til EM i fodbold 2.000, Zlatans fantastiske driblemål imod Breda i 2004, og Danmarks åbningskamp ved VM 2018 imod Peru. Nu er vi til tilvejs ende med den uges udgave af Fodboldeffekten. Tusind tak for de tre dejlige minder, du har taget med, og fordi du har lyst til at være med.
2: Det var så lidt. Det var sindssygt hyggeligt.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.